0: Pour débuter cette deuxième saison, j'ai le plaisir d'échanger avec Laura Bender, qui est oncologue médicale à l'Institut de cancérologie de Strasbourg. Bonjour Laura. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta ou tes spécialités
1: Alors en fait, je travaille au sein de trois filières, euh, l'oncopneumologie, l'onconeurologie et l'oncocénologie.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi ça consiste, ce que ça implique
1: bah En fait, alors mes, mes journées, je fais principalement de une activité d'hôpital de jour euh, sur les trois filières, une activité de consultation avec les consultations de suivi et les consultations de nouveaux mmh. Et puis, euh, je suis également responsable du service d'hospitalisation qui comprend 24 lits, ce qui implique en fait de faire euh, un suivi euh, Enfin, on va dire bicotidien avec les internes, faire un point euh, sur, sur les problématiques des patients qui sont hospitalisés et des admissions.
0: Et concernant le GFPC, donc euh, le groupe français de pneumocancérologie, vous avez chacune et chacun euh, un rendu cette année avec tes collègues euh, du Club des Cinq. Tu peux nous toucher deux mots sur euh, le sujet de travail euh, que tu as choisi oui. Ou euh, trois, si tu préfères.
1: Alors en fait, moi, je vais travailler sur les drogues conjugates euh, dans euh, les cancers bronchiques non à petites cellules. Ouais. Euh, le but, c'était de, en fait, une nouvelle classe thérapeutique hein, qui est en plein essor, hein, qui est aussi euh, utilisée dans d'autres cancers. Et euh, le but, c'est de faire un peu l'actualité, le... euh, notamment à l'ASCO, sur euh, sur ces nouvelles drogues qu'on pourra utiliser probablement à l'avenir dans les cancers bronchiques à... non à petites cellules.
0: Et il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi euh, ce sujet.
1: Bah en fait c'est surtout par rapport à, à, au côté innovant hein, de ces molécules, hein. on, on a plein de nouvelles molécules, hein. depuis la chimiothérapie on a fait beaucoup de progrès, et les drogues conjuguètes après l'immunothérapie c'est maintenant les drogues conjuguètes qui sont en plein essor et le but c'était de, c'est probablement une, une des molécules d'avenir et donc de faire un point un peu sur leurs différents mécanismes d'action, sur leur efficacité dans les différentes indications mmh. et puis aussi les profits de toxicité qui vont être différents de ce qu'on connaît déjà, donc c'est pour avoir un pour faire quelque chose d'avoir de, des connaissances un peu plus particulières, précises sur ces, sur ces molécules-là.
0: Bon, en tout cas, on a hâte d'écouter tes retours et on croise les doigts pour que l'ASCO soit riche en innovation euh, cette année. Euh, si tu le veux bien, on va passer à une rubrique plus perso. Quel genre d'élève tu étais à l'école
1: On va quand même dire que j'étais une élève assez studieuse. Hein. <rire> Alors, non, on va dire que j'étais quand même assez studieuse. Je faisais, ouais. Euh, euh, ouais. <rire> participer à tous mes cours, je ne cessais jamais, je faisais tous mes devoirs depuis depuis tout le temps, depuis le collège, le lycée, la fac. En même temps, j'étais quand même, je crois, une camarade cool.
0: Ok, pas mal. Moi, j'étais plutôt celui qui aurait copié sur toi euh, <rire> euh, en contrôle. Et donc, qu'est-ce qui a motivé ton choix, à t'orienter vers la médecine
1: bon, Je ne sais pas. Je crois que c'était, euh, c'est assez instinctif depuis longtemps, depuis le collège en fait. Je voulais faire ça. Je c'est pas trop pour quelle raison. alors initialement c'était plus pour une histoire de soins palliatifs humanitaires et puis au final ben alors déjà c'était voilà c'était assez clair par rapport à la médecine et puis ensuite l'oncologie par rapport au côté euh, soins palliatifs euh, fin de vie euh, c'est ça c'est toujours quelque chose dans un sujet qui m'avait toujours inspiré donc euh, c'était assez euh, logique ouais. dès le collège que de faire médecine quoi.
0: Et euh, comment s'est passée ta première année Je n'ai pas fait médecine, mais j'ai souvent entendu dire que c'était une année un peu étrange. Euh, Peut-être pas la plus compliquée dans le cursus, mais euh, très déterminante.
1: Bah, elle, est... elle est particulière. Alors, Je ne suis pas sûre que ce soit la plus difficile. Pour moi, ce n'était pas la plus difficile. Après, il faut, euh... je ne l'ai pas si mal vécu. Il hein. y avait des moments où on était un peu fatigué. C'était surtout la fatigue. Mais okay. sinon, euh, je suis restée focus pendant un an. Euh, J'avais un rythme, j'étais organisée. Et... Euh... Et en fait, je, voilà, je suis resté focus pendant un an. Je fais tout le temps la même chose, tous les jours. Et au final, ça a payé. Donc, euh, je n'ai pas si mal vécu.
0: OK. Et pendant ton cursus, tu as forcément été amené à faire quelques stages. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'a marqué Et pourquoi
1: euh, bah, En fait, pendant l'internat, on fait ces euh, bah, cinq ans d'internat. Et c'est du coup, 10 stages au total avec euh, des stages qui durent six mois. Donc, on change tous les six mois. Donc, 10 euh, stages au total. OK. Euh, celui qui l'a le plus marqué, moi je pense que c'est surtout les deux premiers, hein, c'était l'oncologie générale et l'oncopremologie, euh, parce qu'en final c'était là où j'étais à l'aise et je me suis rendu compte que j'ai bien choisi et c'est ce que j'aime. Après j'ai poursuivi dans les autres stages mais c'était les premiers et au final ça m'a juste réconforté dans mon choix de, de faire médecine et oncologie.
0: Et pendant ton cursus, est-ce que ça arrivé de faire face à des grosses périodes de doute
1: Douter, oui, ça c'est certain. Après, c'est plus euh, douter dans le sens de ce que j'aurais la force de tenir toutes ces études, tous ces examens, parce que c'est quand même très très long. Ouais. Euh, il faut quand même un peu se battre. Hein. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des moments de doute où on se dit euh, « c'est dur euh, ». Il y a aussi la fatigue, hein, parce qu'en soi, c est, c est... il y a des moments où on est fatigué, donc ça aide pas. Et puis… Euh... Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices. Hein. On passe quand même beaucoup beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de temps à travailler à côté. Euh, on n'a pas une vie de jeune adulte comme pourrait d'autres pourraient avoir d'autres personnes. Donc, effectivement, c'est sûr que par moments, c'est c'est pas facile. Après, je crois que c'est c'est un métier particulier et, et c'est ce qui fait que on, on on tient le cap et qu'on arrive à supporter toutes ces années d'études, quoi.
0: Et justement, avec cette vie pro très prenante. Et qui demande beaucoup d'énergie, c'est quoi ton secret pour sortir la tête de l'eau, pour souffler un bon coup euh,
1: Je crois que c'est. Alors, beaucoup d'organisation et euh, pas trop de sommeil. <rire> <rire> c'est en profit de la journée à plein temps. Mais en fait, j'ai toujours eu la, le même rythme depuis, même depuis mon internat. Et du coup. Euh, euh, je me lève assez tôt et euh, je travaille euh, la journée. Je me fais systématiquement un, un moment de pause euh, fin daprès midi et puis je reprends le travail tranquillement euh, en soirée. Et, et c'est comme ça que je travaille depuis, euh, depuis mon internat. Et le week-end, euh, ben, je me prends une journée pour ma famille, pour euh, mes loisirs. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver un équilibre.
0: Tu, tu aurais un exemple concret, genre un hobby qui te permet de relâcher la pression euh, Tu joues aux cartes, euh, tu fais du sport
1: Bon, j'ai une petite fille, donc maintenant, ça, ça prend beaucoup de place et euh, ça permet quand même de s'évader assez rapidement. Ouais. Euh, sinon, moi, je, faisais, je fais de la musique, hein, alors euh, je m'évade un peu dans la musique. Hein, et puis, euh, j'aime bien sortir, euh, faire mon petit jardin, penser à autre chose. Voilà. C'est comme ça que je m'évade un petit peu.
0: OK, donc euh, les médecins ont bien une vie à côté de leur travail. <rire> et tu joues de quel instrument
1: euh, Je fais du piano.
0: Trop bien. Et si tu devais nous faire le récap de ta journée de type de chez toi à l'Institut de cancérologie de Strasbourg euh... Quelle serait-il
1: Ma journée type. Ouais. Ma journée type, c'est de me lever assez tôt, mais parce que je suis matinale et j'aime bien le matin. Et ensuite, j'ai un chien, donc euh, première chose à faire, c'est sortir le chien. <rire> donc, je promets mon chien tous les matins. <rire> et ensuite, je m'occupe rapidement de ma petite. Ensuite, j'arrive au travail. Et là, la journée, elle est assez... Ça va très vite. Ça va très vite. Souvent, je fais pas de pause parce que j'aime bien enchaîner, donc euh, ça va très vite. Je réponds à tout, je fais consulte, mes consultes, mon hôpital de jour, mon service, euh, voilà, donc ça va très vite, et puis j'essaye de couper vers 17h30-18h pour récupérer ma petite assez tôt, et là après je fais un break, donc euh, entre 18h et 20h30, euh, c'est pour moi, c'est pour ma petite, c'est pour ma famille, c'est pour mon mon petit cocon, et là j'oublie tout, et puis je me repose tranquillement derrière mon ordinateur vers 20 h 30 21 h quand la petite est couchée.
0: Et le rôle de maman dans tout ça, c'est pas trop compliqué, euh, je veux dire, avec les, les journées euh, bien rythmées euh, que tu as
1: Non, je crois que ça se fait, mais c'est surtout euh, le, le temps que j'ai avec elle, ben, c'est juste pour elle. Et je pense que c'est comme ça qu'on a. Au début, c'était un peu difficile de trouver un équilibre, mais au final, euh, il faut. Les moments où elle est là, ben, en fait, c'est les moments pour elle. Et puis les moments où, euh, où je travaille, ben, je travaille, mais si on arrive à à se passer chaque moment et chaque temps, ben ça, en tout cas c'est comme ça que j'arrive à trouver un équilibre. Euh,
0: quel métier tu aurais rêvé d'exercer si tu n'avais pas choisi médecine
1: Moi je dis toujours j'aurais été fleuriste.
0: Ok, on passe, le, on passe le bonjour à tous les fleuristes de France et de Strasbourg, on ne sait jamais si tu vas te reconvertir un jour. <rire> euh, pour en revenir au GFPC, comment tu en as entendu parler
1: ben En fait je travaille avec, euh, je travaille avec Dr. Schott. Qui est responsable de, de la filière euh, pneumologie à Alicante et puis euh, c'est lui qui m'a proposé de, de participer cette année euh, à, à ce club des cinq et donc euh, bien sûr que j'ai
0: accepté. C'est quoi tes attentes vis-à-vis -vis du club des cinq et plus largement euh, du GFPC
1: Bon après ce qui est sympa c'est de rencontrer d'autres euh, oncologues probablement de mon âge qui euh, et d'échanger un peu sur leur parcours. Ouais. Et puis on, bon, on a quand même la chance de participer à l'ASCO, donc c'est quand même pas du tout négligeable.
0: Et concernant l'ASCO, j'imagine que c'est un congrès que tu suis avec attention depuis quelques années.
1: Ah oui, je pense qu'en tant qu'oncologue, c'est difficile de passer, euh, de ne pas euh, maîtriser ou de ne pas avoir entendu parler de l'ASCO tous les ans. C'est euh, euh, la grande messe de l'oncologie. Donc ouais. euh, alors j'y suis jamais allée, hein, mais bien sûr que après. Euh, après chaque session de l'Asco, il y a il y a plein de débriefs qu'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux et et, et bien sûr que c'est indispensable d'être de, de, au courant des actualités qui sont discutées à l'Asco.
0: Et tu es déjà allée aux États-Unis Oui. Ok. Oui. À Chicago. Et
1: je suis allée à New York. Ok, New York. Ma sœur faisait les études. Euh, enfin, elle avait fait un, elle avait fait quelques années aux, aux États-Unis et puis du coup je, je venais la voir euh, de temps en temps. Ok. Elle était à New York.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent
1: ben, en, en tant qu'oncologue, euh, et, euh, parti, et en, plus particulièrement euh, étant active dans la filière donc, ben je serais euh, ravie de vous faire un petit, euh, un petit débris de, 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 de toutes les actualités euh, qu'on a pu euh, entendre à l'ASCO euh, cette année.
0: Trop bien. Eh ben, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Laura et à très vite. Merci.